0: El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria
1: con William Arana.
2: Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando estamos orando acerca de algo que necesitamos y le pedimos a Dios, hay una voz que nos susurra allí en el oído que dice, ¿qué estás haciendo? Eso es perder el tiempo. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Dios a ti no te está escuchando, no pierdas el tiempo. Esas voces, esas palabritas las empezamos a sentir en nuestro oído. ¿Sabes quién es el que hace eso? El chanclas, el adversario, el baboso ese. Él hace que tú dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Él hace que tú dudes de eso que estás orando acerca de algo. Te hace sentir que estás perdiendo el tiempo Que tienes que olvidarlo ¿Por qué? Porque el enemigo, el adversario El cornudo ese Sabe que la oración funciona Porque Dios está en control Y la base de todos los milagros Que yo a diario escucho de lo que Dios está haciendo en las olas con Dios Cuando he orado en algún evento Pasan cosas tan bonitas Se restauran hogares, hay milagros En fin, todas esas, esas oraciones Tienen respuesta porque la oración funciona Porque Dios está en control Y la base de cualquier milagro Es la soberanía de Dios William, entonces ¿Por qué él hace unos milagros y otros no? Porque Dios está en control de todo Y si yo confío en su sabiduría Y en su bondad, debo esperar porque Él va a responder en su tiempo Por eso la palabra de Dios dice En Efesios 3.20 Que por el poder de Dios que obra en nosotros Él puede hacer mucho más De lo que podamos pedir o imaginar Imagínate eso Él hace mucho más de lo que yo pueda pedir o imaginar Así que la oración Puede hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer Ahí están los recursos Para ti y para mí En la palabra de Dios Él me dice en el manual de instrucciones Pide ¿Qué, qué quiere decir eso? Me está diciendo Motívate a saber que las cosas que están fuera de tu control no están fuera de mi control, dice Dios Puede ser que yo no sea capaz de cambiar una situación, pero ¿sabe qué puedo hacer? Orar Y esa oración puede hacer que esa situación cambie Así que no te desanimes, en esta dosis quiero decirte sigue orando, no le prestes atención al enemigo Rechaza esas palabras que susurran en tus oídos, en tu mente porque la palabra de Dios, el manual de instrucciones dice que sabemos que Dios nos oye y que tenemos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Eso dice su palabra. William, ¿dónde dice eso? Lo he dicho muchas veces, pero te voy a repetir la cita bíblica porque tal vez la necesitas enmarcar, tal vez la necesitas confesar con tu boca. Está en Primera de Juan 5.15 en el manual de instrucciones. La palabra de Dios es clara. En Primera de Juan 5.15 dice, yo sé que Dios me oye. Yo tengo la certeza de que Él me dará lo que yo le pido en su voluntad. Y eso es exactamente lo que tengo que decir. Eso me motiva a decir que Dios puede cambiar cualquier pronóstico, cualquier diagnóstico y que esas palabritas que susurran en mi oído tienen que ser despejadas. Yo sé que muchos están pensando, si puedo orar y pedir a Dios que cambie cosas y si Dios realmente está en control de todo porque yo no he obtenido por todo lo que he orado. Porque ya te dije, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y porque en la soberanía de Dios tenemos que esperar. Las oraciones reflejan que nosotros creemos sobre esa soberanía. Y le entrego a Él su voluntad. Descansa en Dios. Descansa tu petición en Dios. Permíteme orar por ti en este momento y decir, Dios soberano, omnipotente, yo creo en tu palabra. Yo creo en lo que dice Efesios 3.20. Tu palabra dice que por el poder tuyo que obra en nosotros, tú puedes hacer mucho más de lo que yo puedo pedir o imaginar. Así que hoy yo te pido que hagas tu voluntad en esta persona que está escuchando esta dosis. Ayúdale, Señor. Yo tengo la certeza de que tú nos vas a dar lo que te estamos pidiendo porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta y porque te glorificas en medio de todas estas necesidades en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Dios gracias por tu palabra gracias por estar bajo control de todo Dios te amo te exalto en el nombre de Jesús amén te bendigo en el nombre de Jesús
3: Dios de milagros. Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está
2: hay una teoría de la pasta dental o de la crema dental con la que te cepillas o nos cepillamos los dientes. Y se dice que cuando uno comienza a usar un nuevo tubo, pues pone porciones generosas en el cepillo de dientes. ¿Te pasa eso? Pero a partir de la mitad comienzas inconscientemente a poner cantidades menores. ¿Por qué? Porque sabes que te queda poca pasta en el tubo. Igual sucede con la vida. Cuando somos jóvenes, tenemos la impresión de que la eternidad fuera nuestra. Pero cuando llegamos a los años de la vejez, cada momento se torna valioso, porque sabemos que el tiempo está llegando a su fin. La realidad es contundente, ¿verdad? Tú no tienes todo el tiempo del mundo para realizar todo lo que quieres. Por tanto, es necesario que te levantes temprano diariamente y después de pasar ese tiempo a solas con Dios, trabajes incansablemente en la realización de tus planes. Ahora cuando yo te digo pasar ese tiempo a solas con Dios No te estoy diciendo que te quedes una hora, dos horas orando Puede que sí lo hagas Pero tener ese tiempo de hablar con Dios De sacar tu tiempo para hablar, para agradecer con Dios Para, para escuchar una dosis, para arrodillarte y decir Señor yo quiero reconocer que tú eres el dueño de mi vida Pues yo creo que eso nos va a ayudar a, a tener un día mucho más agradable Un día lleno de bendición Un día donde el propósito de Dios se cumple en nosotros Sí, la vida es breve y fugaz, pero eso, en vez de llevarte al pesimismo o a la autocompasión, debería conducirte a aquel que permanece para siempre, nuestro eterno Dios. Es precisamente porque los años pasan pronto, por lo que debemos construir nuestros sueños, planes y realizaciones en la única persona que no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio, nuestro eterno Dios. Recuerda que la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos Y lleguen los años con los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento Eso está en eclesiastés 12.1 Te mando un abrazo, te bendigo y declaro que hoy vas a tener un día lleno de victoria En el nombre poderoso de Jesús Hasta la
4: próxima
5: Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer Muestro el camino Que debo seguir Señor por mi vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a
0: la vez La dosis diaria Con
1: William Arana
0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis
1: diaria. Con William Arana.
2: Es impresionante ver cómo a través de la ciencia uno se entera de muchas cosas que nos pasan en nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta. Y leyendo un artículo me encontré con un reporte científico Dice ese reporte que si uno vive con una actitud negativa, siempre sintiendo, por ejemplo, mucho estrés, preocupación, lleno de temor, el sistema inmunológico de nosotros, o sea, su sistema inmunológico, si usted vive así, se debilita y queda susceptible a ¿qué? a enfermedades, a padecimientos. ¿Qué han descubierto los científicos? Han descubierto que cada persona desarrolla algunas células cancerosas en su cuerpo cada semana. Nosotros, cualquiera de nosotros, desarrollamos células cancerígenas cada semana. Pero lo tremendo de aquí, de este estudio, es que el sistema inmunológico que Dios creó en nosotros, el que nos dio, tenemos células que se llaman células erradicadoras. O sea, atacan a esas células cancerígenas, a esas células malas y las acaban. Estas células tienen ese diseño creado específicamente para hacer esto. Y hay estudios que han demostrado que el temor, la preocupación, la ansiedad, el estrés y otro tipo de emociones negativas debilitan, así como te estoy diciendo, literalmente esas células erradicadoras. O sea, no tienen fuerza para atacar a esas células malas. En otras palabras, si usted pasa su vida estando siempre estresada, estresado, va a debilitar ese sistema inmunológico que Dios creó y será más susceptible a las enfermedades, a los padecimientos. Entonces las personas que viven contentas, las personas que viven con actitud y con una manera positiva de ver las cosas, los que reímos con regularidad. ¿Qué pasa? Desarrollamos más de esas supercélulas para atacar esas malas. Entonces, imagínense, cuando está lleno de gozo, cuando hay alegría, el sistema inmunológico, ese que creó perfecto Dios, funciona en su mayor potencial, justo como Él lo diseñó. La Biblia por eso dice que el corazón alegre constituye un buen remedio prácticamente, eso dice el manual de instrucciones. ¿Dónde dice eso, William? En el libro de Proverbios. Usted busca Proverbios 15 y va al, al verso 13 y encuentra en ese manual de instrucciones en la Biblia, el corazón gozoso, dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. En otras palabras, hay enfermedad, no funcionamos bien. Entonces, uno de los hábitos más saludables que usted puede fomentar es aprender a sonreír más seguido. Porque cuando sonríes, le mandas ese mensaje al cuerpo entero que, que va a marcar la diferencia. Por eso le digo que estudios científicos nos dicen que sonreír produce un químico allá adentro de nuestro cuerpo como un aceitico especial que afecta a todo nuestro sistema. Nos relaja, nos ayuda a mantenernos saludables, ya sea que tengamos motivo para sonreír o no. Usted decide sonreír o no. Yo creo que muchas personas les pasan como a ese niño que se acercó a esa persona que estaba sonriendo todo el tiempo y todo serio, el niño le dice, ¿Usted por qué se sonríe siempre? ¿Qué le pasa a usted? Y dice, pues porque a mí me gusta sonreír porque soy alegre. Tú no sonríes, niño, solo cuando me como un helado. Muchos adultos son como este niño y solo sonríen cuando la vida es dulce y cremosa. Pero si nosotros pudiéramos alegrarnos un poco, Dios podría hacer ese milagro en nuestra vida. Hay que aprender a reír, hay que dejar de estar tan estresados y amargados, porque esa actitud relajada no solo va a alargar su vida, sino que hará mucho más agradable su entorno, su vida. Y con eso tenemos para dejar de quejarnos y comenzar a regocijarnos. Entre más usted le agradece a Dios por lo que tiene, más le dará lo que aún no tiene. Por eso Pablo, el apóstol, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Se da cuenta? Pablo tuvo que aprender a estar contento así, como también aprendió a estar lleno de gozo Aún en la tribulación Entre más le agradecemos a Dios por lo que tenemos Más nos dará lo que aún no tenemos Padre gracias por esta dosis Gracias por tu palabra Hoy te pido me enseñes a sonreír No quiero fruncir más mi ceño. Quiero estar alegre, quiero estar gozoso En toda situación, en todo momento Aprender que tú me has diseñado Con alegría, con gozo, con creatividad Que tú quieres que yo sea una persona alegre Que tu palabra me dice que en ese rostro yo voy a tener la plenitud de gozo. Que tú me dices que mi alegría constituye un buen remedio para mi vida. El corazón alegre lo quiero tener a partir de hoy. Infunde alegría en el nombre de Jesús en este momento en las personas. En el nombre de Jesús te mando un abrazo y te bendigo.
0: En oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra
1: del Señor Con William Arana
2: La pequeña barquilla de pesca quedó varada en la playa. Los recios vientos del norte la habían hecho zozobrar y a pesar de que apenas unas pocas horas antes Flotaba apacible en el muelle, sujeta por medio de una delgada cuerda, una tormenta inesperada vino a trastornar la tranquilidad del lugar con resultados realmente devastadores. Otros botes apenas sintieron la tormenta, ya que estaban firmemente amarrados al muelle. Hola, buen día. Hoy quiero basarme en esta pequeñísima historia de esta barquilla que se ve reflejada en nuestra vida de una u otra forma, porque algo parecido sucede con nosotros con muchas personas, que cuando llegan las tormentas de la vida, la paz huye del corazón y se dé el paso a la intranquilidad, a la preocupación. Es posible que usted sea esa pequeña barquilla que estaba tranquila, pero de un momento a otro resultó por allá, estropeada, abandonada, desolada, porque esa cuerda era tan débil a la que estaba sujeta, que sencillamente se fue en medio de la tormenta. Pero las otras sí si se estuvieron ahí firmes, porque estaban amarradas bien a ese muelle. Ese muelle representa mi relación con Dios. Ese muelle representa en quien yo creo. A veces crees tener una relación con Dios. Pero es tan débil, tan débil, que llega una tormenta y acaba contigo. Acaba con tu paz. Y entonces llega la intranquilidad, llega la preocupación y la fe se debilita. Y entonces eso te hace pensar que Dios está abandonado. Y no es así. Porque ¿sabes una cosa? La palabra de Dios me muestra en Lucas 8.24, en mi manual de instrucciones, que Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. El gran océano de la vida es eso que tú y yo tenemos que enfrentar todos los días. Hay días de apacible calma, ¿verdad? Y aunque también hay días de vientos huracanados, las circunstancias inesperadas podrían ser tal vez la parte económica, las relaciones familiares, la salud, quizás nos hagan creer que probablemente nos estamos hundiendo. Sin embargo, debo decirte que tienes que tener seguridad de que aquel que reprendió el viento, según lo que acabo de leer en Lucas 8.24, ese que apaciguó las olas, aún sigue contigo, dispuesto a darte salvación. Así que cuando vengan las tormentas de la vida, tú tienes que acudir a la palabra, tú tienes que acudir a las promesas de Dios, tú tienes que acudir a lo que Dios me ha permitido decirte a través de muchas dosis. Y es que Dios tiene el poder para calmar la tempestad. Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó inmediatamente y todo quedó completamente tranquilo, lo asegura Marcos 4.39. Así que si vienen tempestades a tu vida, levántate y dile, Señor, yo reclamo la palabra que está en Marcos 4.39 para que se calme esa tempestad. Y en el poderoso nombre de Jesús va a suceder Hoy te invito a que confíes en el Señor Porque su promesa es Cuando cruces las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego no te quemarás Ni te abrazarán las llamas Eso dice Isaías 43.2 La tormenta en algún momento va a terminar Porque Dios es fiel Y no va a permitir que tú seas tentado o tentada Más allá de lo que tú puedas aguantar es decir, la prueba no será tan fuerte que tú no la soportes. Podrás decir, yo no puedo más con esto. Pero la Biblia me dice que cuando llega la tempestad, cuando llegan los problemas, Él también dará una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10.13 Así que hoy te digo, si estás en medio de una tormenta, Anímate, recuerda que el Señor está contigo aunque no puedas verlo Ni sentir el toque de su mano cariñosa que dirige tu vida Pero Él está ahí en medio de esa circunstancia y verás su poder Te espero esta noche en A Solas con Dios, nos vemos Búscame en el canal de YouTube, sí en YouTube búscame como Roca Estéreo Roca Conca. a las 7 de la noche hora de Colombia Tenemos una linda reunión de Azolas con Dios Vamos a tener un tiempo de oración de milagros y del poder de Dios en nuestra vida te espero, no me falles. Un abrazo. Siete de la noche, hora de Colombia, canal de YouTube. Dale suscribirse y dale clic a la campanita para que te acuerde todo cada vez que yo participe allí. Un abrazo, bendiciones.
4: Ha subido a la barca, por fe, porque tú crees en mí y porque yo hago callar los vientos y me obedecen en mal tiempo. Confía que te llevaré a un lugar seguro Descansa que el mar me obedece Si a la tormenta le digo que cese Cesa Aunque se presente frente a ti el mal tiempo No temas hijo mío que el momento Yo lo utilizo para probar tu fe Pruebo tu fe hijo mío aunque ante ti se presente el mal tiempo No temas sigo mío que el momento Es para probar tu fe Porque yo soy tu Dios El mismo que el mar rojo dividió el que a los ciegos la vista le dio, yo soy tu Dios, no te rindas. Porque yo soy tu Dios, el mismo ayer y hoy nada cambió. Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios, descansa y no te rindas. La dosis
1: diaria. Con William Arana.
2: Tenemos que aprender a someter los deseos de la carne. Esos deseos que por años nosotros alimentamos, llámese alcohol, drogas, adicciones, tantas cosas que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a dominar esa carne que quiere pecar siempre.
0: La dosis diaria con William Arana para que juntos comencemos a vivir.
2: La competencia deportiva más importante del planeta creo, son los Juegos Olímpicos. En Río de Janeiro, por ejemplo, en el 2016, se convocaron 11.000 atletas de 206 países y ellos pues, en busca de, de la medalla de oro. Claro, cada competidor lo que quiere es ganarse su medalla de oro. Bueno, si no se puede la de oro, la de plata o bronce, pero estar en el cuadro de medallería es importante. Mirando la palabra de Dios en manual de instrucciones en tiempos del apóstol Pablo, Además de los Juegos Olímpicos que estoy hablando, veo que se celebraban los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos eran un festival de los antiguos griegos que tenían lugar cada dos primaveras allá en Istmo de Corinto y consistían en una serie de competiciones musicales y atléticas. Eran de mucha importancia en la ciudad de Corinto y de los cuales Pablo hace una analogía para recordar a los creyentes que también estamos en esa carrera para alcanzar la corona incorruptible ¿Sabe una cosa? Los deportistas para obtener el premio deben cumplir con requisitos básicos para poder llegar a ser esos atletas de competencia y poder llegar a la meta. Ojo, estoy diciendo llegar a la meta, no ganarse la medalla. Y creo que tú y yo, si somos creyentes, le creemos a Dios, le creemos a Jesucristo y pretendemos alcanzar esa corona incorruptible, también debemos cumplir los requisitos que Pablo nos recuerda. Debemos tener una meta, como lo dije anteriormente. La vida eterna está garantizada. Así que es un premio extra para nosotros y no podemos perder esa meta, la vida eterna. No desviarnos. Nosotros debemos aprender a dejar al lado las distracciones que tal vez nos desenfocan de lo que tenemos que hacer cada día. Eso que has dejado de hacer y que por mucho tiempo hiciste y te hizo daño y has empezado un nuevo camino, pues te invito a que no dejes que eso te vuelva a distraer y te desvíen del enfoque correcto. No hagas esfuerzos en vano. ¿Sabes lo que dice Pablo? Dice que no tira golpes para golpear el viento, sino para someter a su enemigo, en este caso su carne. Tenemos que aprender a someter los deseos de la carne. Esos deseos que por años nosotros alimentamos, llámese alcohol, drogas, adicciones al sexo, a la mentira, a coger lo que no me corresponde. Yo no sé, tantas cosas que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a dominar esa carne que quiere pecar siempre. Tenemos que aprender a observar las reglas, porque nosotros no podemos tomar atajos. Debemos aprender a observar las reglas. Quien intente hacer trampa va a demostrar lo que hay en su corazón. Así que eres una persona diferente, cambiada. Si antes eras el que hacías trampa, ahora no. Te conocían porque eras una persona que no cumplías, que hacías trampa. Ahora te van a conocer por una persona que haces las cosas correctas y dices la verdad. Hay un corredor haitiano que se llama Charles Omlet, quien llegó 14 minutos después de que ya había terminado aparentemente. O sea, él era el último, pero llegó a la meta por encima de todo. ...allá en los Juegos en Montreal en el año 76... Qué bueno es que independientemente si llegas primero o no... ...sabes llegar a tu meta... ...lento pero seguro... ...lo importante no es ganar solamente... ...lo importante es saber llegar... ...así que hoy te invito a que dediques de tiempo completo... ...tu objetivo, tu mirada en esta carrera... ...como en cualquier disciplina deportiva... ...entrena día a día... ...como se entrena de día y noche orando, pidiéndole a Dios alejándonos del peligro, de las cosas que no nos sirven siguiendo adelante y entonces si eres un creyente y estás en esta carrera tienes que observar esas reglas que te acabo de decir y al final vas a recibir del Señor Jesucristo la corona incorruptible y doy gracias a Dios por aquellos esforzados y valientes que hoy dicen Padre a pesar de todo te entrego mi debilidad pero también te entrego mi valentía Tú eres quien me fortaleces y me ayudas a llegar a esa meta que tú pusiste para mí un día. Hoy te bendigo, tú que me estás escuchando. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que a pesar de que te has caído en esta carrera, te levantas. Está el rasponcito, está el dolor, pero vas a seguir y vas a llegar a la meta. A eso, a lo que Dios te preparó y te destinó. En el nombre poderoso de Jesús, te mando un abrazo. No me detendré.
5: Aunque los pies se me duelan, aunque el asfalto me lastime, derrocaré murallas y fronteras, no me detendré hasta llegar a la meta cansar que la corona sea sobre mi cabeza No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti Sé que el trayecto Llegaré a mi destino Quiero pasar la eternidad toda contigo
0: Por eso no me detendré
1: La dosis diaria Con William Arana
2: Que podamos tener paz con todos Que si un día nos dicen, final, final, no vas más. Tengamos la tranquilidad de que estuvimos bien con esa persona y no que quedaron cuentas pendientes. Más que cuentas económicas, cuentas de el corazón.
0: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
2: El leer una noticia desafortunada eh, sobre una historia que sucedió en un país, leyendo noticias, ocurre un lamentable accidente automovilístico en el que perecieron carbonizadas seis familiares. Ellos iban a otra ciudad a visitar a su familia y según las investigaciones realizadas, el vehículo le fallan los frenos y se sale de la vía y se estrella contra un poste de tendido eléctrico lo que ocasiona daños al tanque de la gasolina del automóvil y provoca un inesperado incendio. Los bomberos tratan de apagar el fuego y la verdad es que se forma un circuito eléctrico tremendo allí porque hace que el agua se expanda y la electricidad no se pueda controlar hasta que no se ha desactivado ese circuito eléctrico. ¿Quién conducía? Una señora. Iba acompañada de su hermana, de dos hijas de un pariente y una niña de cuatro años. Sus cuerpos quedaron totalmente calcinados. Nadie tuvo la culpa de lo que sucedió. Fue una casualidad que a cualquiera le puede suceder. Hoy, leyendo esa noticia, pienso en cada uno de nosotros cuando hemos perdido un familiar, un amigo inesperadamente, un pariente eh, y ante esas casualidades tenemos que acercarnos al sufrimiento que padecen los que esperan a esos familiares que nunca llegaron, con quienes iban a compartir. Todo era felicidad tal vez cuando se planeó unión familiar, pero todo se cambia a una tragedia, a luto, a dolor. Esto me enseña que cada vez nosotros tenemos que estar más unidos, primero con Dios, segundo con nuestras familias, con nuestros amigos, evitar el que nuestro enojo siga y continúe día tras día Frente a una persona, frente a un amigo, frente a un familiar, frente a la esposa, al esposo, al hijo Y no arreglar las cosas a tiempo Creo que eso de pronto nos puede pasar una factura muy costosa, muy alta Y qué bueno es poder abrazarnos, qué, qué bueno sería poder aprender a pedir perdón y aceptar el perdón a, a, a olvidar el pasado, a olvidar como lo dije en otra dosis A no mirar el punto negro en nosotros, sino a saber que no conocemos ni el día ni la hora en que alguno de nosotros pueda ser el protagonista de un accidente no estoy deseando eso para ustedes ni más faltaba pido a Dios que nos guarde que nos proteja que salgamos adelante todos los días pero sabe tengo una certeza que por encima de todo así como debo estar bien con mi familia debo estar bien con Dios primero que todo cuando yo estoy bien delante de Dios tengo certeza que no importa lo que suceda en mi vida porque sé que más allá del sol yo tengo un hogar, un bello hogar celestial, una eternidad, donde me voy a encontrar con esos seres que también tomaron una decisión por Cristo, aceptaron al Señor como su Salvador y entonces tendremos una eternidad. Entonces, la motivación y el reto en esta dosis es que a pesar de cualquier circunstancia estemos bien con Dios primero que todo, que nuestros pasos y nuestro caminar diario estén aceptados delante de Dios, que estemos bien con nuestro cónyuge con nuestros hijos, con nuestros familiares con nuestros amigos, que podamos tener paz con todos que si un día nos dicen final final no vas más tengamos la tranquilidad de que estuvimos bien con esa persona y no que quedaron cuentas pendientes, más que cuentas económicas cuentas de el corazón, de aquí adentro de las emociones, de los sentimientos que es lo más importante, así que hoy te animo en el nombre poderoso de Jesús a que entendamos que debemos estar preparados a esa voluntad de Dios con cualquier suceso que ocurra y que en las buenas o en las malas podamos decir, puedo confiar en el Señor y tengo paz en mi corazón el apóstol Pablo decía bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios que hoy podamos consolar a alguien que esta dosis sea para decirte ánimo, la vida continúa y te mandamos un abrazo hoy te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que el Padre de toda misericordia el Dios Todopoderoso de toda consolación revitaliza tu cuerpo, tu alma y te hace seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia Dios bendiga tu día Dios bendiga tu entrada, tu salida Dios bendiga todos los días y que el peligro se ha apartado de ti en el nombre poderoso de Jesús un abrazo para todos
3: Llena mi
5: familia de tu paz de esa tranquilidad que solo tú das guarda nuestra entrada y salida dirígenos.